1: podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Letéia.
0: oi, oi. oi. bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
1: Dani, e conta pra
0: gente quem é a entrevistada do dia. Hoje vamos conversar com a Nathalie e é um destino assim... Bom, não vou nem falar, mas destino já dá até uma emoção, já dá até um, um, um aceleramento. <risos> Mas a frase escolhida da nossa participante de hoje tem tudo a ver com o assunto que vamos falar. A frase é a seguinte, o alvo nos mantém acesos, inspirados a acordar todos os dias em direção aos nossos sonhos. E qual é a direção do sonho? O sonho não tem limite. Então, com essa frase, convidamos a se apresentar aqui para a gente. Bem-vinda, Nathalie, tudo bom? Olá, pessoal. Muito
2: obrigada pelo convite. Tudo bem, vocês?
1: Melhor agora. Então, Dani, fala para gente esse destino de experiência que ainda a gente não entendeu. Queremos saber é, essa realidade nua e crua.
0: <risos> Bom, gente, o céu é o limite? É o céu, é o limite. O globo terrestre é o limite? Não é o limite também, que você pode querer não querer além do globo terrestre. E esta pessoa que vai nos conversar conosco hoje, ela vai o quê? Ela vai fazer ao globo inteiro. A gente não vai rodar o globo e parar em um. Ele vai ficar rodando e a gente vai parando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, todos os destinos. A Nathalie vai fazer a volta ao mundo. Minha gente, teria a melhor forma de terminarmos né, de caminharmos ao fim do ano do que com o um episódio que fala sobre Volta ao Mundo, Re.
1: Não mesmo. Então, sendo assim, Nathalie, se apresente com
0: o nome completo, idade,
1: o que faz, de onde veio e onde está neste exato momento.
2: Oi, gente, meu nome é Nathalie Gabriele, eu tenho 27 anos, moro aqui em São Paulo. Eu sou jornalista, nômade digital e criadora de conteúdo no Viagem Sem Limites e atualmente estou em São Paulo me preparando para essa grande jornada de Volta ao Mundo.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Então, vamos começar o okay? quê? Vamos começar falando de onde surgiu a sua inspiração para fazer não um próximo destino único, para fazer o mundo... De onde surgiu essa sua inspiração para dar a volta ao mundo, Nathalie? Bom, o planejamento da
2: volta ao mundo, ele começou mais ou menos entre novembro e dezembro de 2019 Onde eu comecei a cogitar a possibilidade de visitar todos os países do mundo Mas a minha história com a viagem, ela já vem um pouquinho antes Que, na verdade, desde pequeno, sempre tive a curiosidade de visitar outros países Conhecer novas culturas, aprender um novo idioma e aí, no ensino médio, surgiu a curiosidade e o desejo de morar fora. E aí, com isso, eu fui buscando informações para estudar no exterior, ou seja, ganhar uma bolsa de estudos, alguma coisa. E eu participei de um concurso cultural que eu fui para a Irlanda. Então, em 2013, eu comecei a ter essa oportunidade de mundo de visitar outros países então eu acabei participando de um concurso cultural aqui em São Paulo de uma das agências de intercâmbio que eu conheci em 2011 e eu ganhei uma bolsa de estudos para morar e estudar na Irlanda durante um ano e aí eu não tinha todos os valores, né, para poder estudar fora. Então foi quando eu comecei a vender beijinho, brigadeiro, torta, um monte de coisa na rua, nos comércios. Fazia hora extra no trabalho, fiz bazar em casa, tudo para levantar o dinheiro para poder viajar. E aí, estando na Irlanda, eu tive a oportunidade de visitar alguns países. E depois desse um ano eu voltei para o Brasil Eu não queria continuar é... Não digo continuar no Brasil Mas eu queria ir para algum lugar que eu continuasse Aprendendo inglês e praticando no dia a dia Então foi quando eu fui para os Estados Unidos Morei lá um ano E a partir dali eu comecei a me imaginar Vivendo de viagem Então eu fui fazendo pontes aéreas De seis meses na Europa Seis meses nos Estados Unidos, Ásia e por aí vai E aí resultou em sete anos de viagem ao todo eu visitei 19 países e morei em 5 deles E aí depois de toda essa bagagem de viagem, conhecimentos e experiências Surgiu a vontade de iniciar a volta ao mundo para todos os países é, Eu estou planejando desde novembro, dezembro de 2019 Ser a primeira mulher brasileira e afro a visitar todos os países do mundo E a pandemia acabou de certa forma atrasando né, o plano de todo mundo e também atrasou esse meu projeto de viagem. Mas, como eu não consegui viajar, foi útil para eu poder estruturar melhor o projeto, é, buscar ver como seria, é, buscar parceria, patrocínio, entender melhor como eu conseguiria realizar essa viagem, né? Visitar todos os países, programar, fazer as rotas, os roteiros... E o que eu queria mostrar em cada lugar que eu vou passar.
0: Maravilhosa! Então, você já teve essa experiência também, né, de visitar outros países e de morar em outros destinos, né? Então, isso também já te facilita um pouco, já é um passo à frente ali de que não vai ser uma coisa totalmente 100% nova, né? Você já fez viagens internacionais, então já tem uma bagagem também de como se virar no estrangeiro, em outros países.
2: Exatamente, Dani. De certa forma, essa experiência anterior, ela foi praticamente uma preparação para o que eu vou enfrentar agora nessa viagem de volta ao mundo, né? Digo, a preparação de ter estudado um, o inglês, ter tido contato com outras culturas, outros idiomas, então isso acaba ajudando bastante.
0: Boa! E conta pra gente aonde, por onde você vai iniciar. Obviamente, né? Você vai sair de São Paulo mas qual vai ser o seu primeiro destino de parada para iniciar essa sua volta ao mundo? Bom, eu estou acompanhando esse
2: abre e fecha de fronteiras, é, toda essa questão da distribuição da vacina no mundo. É, de, durante esses dois anos, eu mudei a rota diversas vezes. A princípio, eu teria, eu tive a ideia de começar pelo continente americano, então eu faria América do Sul e subindo, faria ali América Central, Caribe, América do Norte, e depois continuaria pela Europa. Aí depois veio a ideia de começar pelo continente europeu, porque ele estava mais aberto após a vacinação. E eu tenho entrado em contato com outros viajantes que já fizeram essa viagem de volta ao mundo, e eles me recomendaram começar pelos países mais difíceis, tanto é, geograficamente quanto de estratégia de locomoção, essas coisas, que seria o continente africano e a região do Oriente Médio, é, mas a gente está vendo né, nas notícias a questão que apenas 2% do, da população do continente africano recebeu a vacinação, então é um número muito baixo é, de vacinas aplicadas no continente africano, e eu estou torcendo para que a vacina chegue lá logo, porque seria agora o primeiro continente que eu iria começar. Uau, muito bem, que legal. Ó, e já vamos dizer também, né, que temos aqui episódios
1: falando de viagem pela África. Se eu não me engano, nós temos praticamente de oito a nove destinos só falando do continente africano aqui, de mulheres viajando por lá. Bom, uma outra pergunta, né, que eu queria colocar aqui, é quantos dias, mais ou menos, ou anos... <risos>
2: Você tem planejado para essa viagem? Então, nessa viagem, Rebeca, eu pretendo entrar no Guinness Record, né? E para eu entrar no Guinness Record, eu preciso bater, a finalizar a viagem num certo tempo. Então, eu estou planejando visitar todos os países num período de um ano e cinco meses a um ano e seis meses. E aí, para que isso aconteça, eu vou ter que ficar de um a três dias, no máximo, mais ou menos, em cada país, Claro que vai ter alguns que eu vou passar mais rápido, ou outros, vou passar horas, mas eu pretendo ficar mais tempo no continente africano, porque sou mulher, sou afro, sou black, quero mostrar bastante a África para o mundo, que é um país que, é, na verdade, é um continente que, querendo ou não, é, não é muito divulgado, né, assim, na questão turística, assim, é uma parte ou outra. Então, eu vejo como uma missão de mostrar também toda essa questão de, da África, representatividade e tudo que tem lá. E que a África não é somente aquele continente que, uma vez por ano, tem que ter uma campanha de fome, é, de água ou disso. Mas que existe muita cultura, muita história, muita coisa para ser vista lá.
0: Show! Então, gente, cada vez fica mais chique esse, esse episódio, né? Vai entrar no Guinness, não é? Vai tentar, não, você já entrou, já entrou e aí já tá aqui, né, daqui um ano e meio, contando como foi essa experiência pra gente, porque a gente vai estar tá aqui acompanhando tudo, mesmo de, de longe, né? Quem sabe, em algum momento aí, ó, por todas essas andanças, com certeza você vai encontrar outras negras viajantes, vai ser. Com certeza, além de conhecer muitos lugares, conexão com muitas pessoas. Agora, três dias em média, né? Em cada país que você passar. Como você pensa na sua estratégica de hospedagem nesses lugares? Você... Vai ficar em hotéis, vai ficar em rosto, casa de pessoas.
2: Nossa, nem fala, vai ser incrível encontrar tantas mulheres afro viajando nesse mundo. Vai ser incrível compartilhar o mundo todas juntas, né? Compartilhar conhecimentos também. E, então, eu, vou, eu tô indo com a mente aberta pra ficar hospedada em todo tipo de lugar. assim, <risos> todo tipo de lugar também seguro, assim, né? Porque assim, eu, eu sou uma mochileira, sou viajante, então assim, eu tenho muita flexibilidade desde, pra, desde ficar hospedada num hostel, num albergue, num hotel, num resort, dormir no aeroporto, dormir numa rodoviária, então assim, eu já tive várias experiências diversas com hospedagem. Então assim, eu tô indo com a mente aberta pra ficar num, num ambiente seguro, claro, por ser mulher viajando sozinha. Mas desde que tenha um colchãozinho, um confortozinho ali, já era Então assim, eu tenho amigos espalhados pelo mundo que já falaram oh, Quando você passar nesse país, já tem minha casa, já tem um sofá, já tem um quarto, já tem uma cama E aí onde eu não conhecer ninguém, toda, aí tudo eu vou ver o que eu vou receber na hora Isso é verdade,
1: né? A gente viajando né? pensar um ano e meio de viagem é muita coisa, né? Pensar em todas as hospedagens, acho que a gente só pensa assim, tipo, os primeiros dez dias, mais ou menos, e o resto deixa a vida levar. Acho que ainda é pensar dez dias de hospedagem então é muita coisa, <risos> mais os primeiros dois, três dias, assim, para pelo menos conseguir chegar. Bom, a questão da mochila... Né? porque aí é um ano e meio, como que tá, o que você tem planejado aí, enquanto mochila, o que levar, como levar, já dá dica aí, porque a
2: Dani a Dani aprender essa, ela já se joga. Então, bora se jogar, meninas. Bom, é, eu vou levar um mochilão, né, aquele mochilão tradicional, ainda não sei a quantidade de litros que eu vou levar, eu tenho que verificar direitinho a questão da, do que é permitido levar na cabine pra não ter que ficar despachando o mochilão. E uma mochilinha menor na frente com um documento, é, câmera, computador, aquela coisa mais pessoal. E na mochila vai ser um grande desafio porque, assim, a gente sabe que mulher quer ficar levando look, quer ficar levando maquiagem, um sapatinho diferente, não vai ser o caso nessa viagem, né? E aí também tem a questão do clima também, né? Às vezes eu vou estar num continente que tá inverno tá frio e de repente já vai para um continente que tá um verão 40 graus então eu vou ter que ter essa flexibilidade de ver quando trocar de roupa de acordo com os climas é, chegou num lugar vindo de um lugar extremamente frio cheguei num lugar calor vou ter que deixar a roupa na casa de alguém de amigos ou doar no meio do caminho e comprar no primeiro dia que eu chegar no continente uma roupa nova para seguir viagem então, vai ter que ser bem assim, pra fazer essas estratégias de roupa, de coisas de higiene, por exemplo, sabonete. Eu vou levar uma barrinha pequena, algo assim do tipo, e no meio do caminho eu vou ir pegando, né? Às vezes no, no hotel que você fica hospedado, você já tem aquele sabonetinho que fica à disposição ali no quarto. Então, assim, o que der pra evitar de peso, eu vou evitar. No episódio
1: da Jo viajando, né?
2: Que foi o episódio anterior a
1: esse, Ela já dá a dica também, né? De como é viajar e leva realmente a malinha pequena, só porque é obrigatória usar roupa, né?
0: <risos> Mas é isso. É, gente, essa parte da mala é sempre uma missão, né? E para dar a volta ao mundo. Tem que trabalhar, é, é, é 100% o desapego, sem dúvidas nenhuma. Agora, nesse planejamento, é... não, peraí, vou mudar essa daqui. Falando em comprar coisas no meio do caminho, deixar algumas coisas, seguir com outras, estamos já falando de uma parte também de finanças. Então, a parte financeira de uma viagem tão longa como que você está fazendo a, essa sua organização, esse seu planejamento?
2: Então, Dani, uma viagem assim longa de volta ao mundo, ainda mais para todos os países, ela requer um bom planejamento financeiro, assim, até para a gente é, evitar gastos desnecessários, ou poderia ter economizado mais aqui ou mais ali. Então, assim, eu tenho pesquisado bastante, tenho me comunicado com muitas pessoas. Eu sou uma viajante low travel também, tipo, eu viajo barato, eu sei fazer bastante, assim, é, economia nas coisas e gastar só com que prioridade. Essa viagem, é, se não fosse a pandemia, eu conseguiria fazê-la com 500 mil reais, mais ou menos, ou talvez menos, 500, 600, depende, porque cada pessoa tem um estilo diferente com gastos diferentes. Mas contando com uma viagem durante e pós-pandemia, onde eu o euro está mais alto, é, vai ter gasto com teste em alguns lugares, onde a vacina não vai ser suficiente, então eu estou cotando aí de 700 a 800 mil reais para ter uma reserva, assim, caso aconteça alguma coisa. E caso sobre algo desse dinheiro, né? assim, inicialmente, eu pretendo investir em outros projetos, porque a Volta ao Mundo ela não vai ser somente para entrar no Guinness ou ser a primeira mulher a fazer isso, mas ela está vinculada a um projeto educacional que eu estou desenvolvendo, no qual eu pretendo conseguir bolsas de estudos para jovens brasileiros estudarem no exterior. Então, assim, é, tem um projeto por trás disso... É, quero proporcionar essa oportunidade educacional que também tem um custo, né? De você dar uma bolsa de intercâmbio para alguém, tem o custo da bolsa, o custo da viagem, então tudo isso é dinheiro, e eu tô tentando me organizar da melhor forma possível.
1: Sensacional. Bom, é, a gente sempre gosta de perguntar aqui, né, no nosso podcast, um perrengue e um plano da viagem. O perrengue você comentou e é a pandemia, né? Porque ela faz a todo momento aí você mudar de planos. Tem algum outro perrengue que você gostaria de compartilhar conosco? Ou só foi esse? Ou tem
2: sido só esse mesmo? Olha, tem bastante perrengue, sim, viu? <risos> o que não falta são perrengues, né? E também o que são as viagens sem perrengues. Mas tem um que eu sempre lembro, que é muito engraçado, que foi quando eu morava na Irlanda, e aí o inverno europeu é muito barato para viajar dentro da Europa, né? E aí, eu e meus amigos, a gente encontra uma passagem da Irlanda para França por 50 centavos de avião. E aí, a gente compra assim, gente, impossível ir de avião 50 centavos, se o ônibus para o aeroporto é dois e pouco. Mas não custa nada, vamos tentar. O máximo que pode acontecer é a gente chegar no aeroporto e voltar para casa. E aí, a gente comprou passagem para Paris por 50 centavos na ida e passagem para Paris por 50 centavos na volta. E aí, a gente foi, mochilinha nas costas, quando a gente colocou a passagem e o passaporte naquela catraca do aeroporto e a cancela abriu, a gente olhou um por o outro e falou assim gente, a gente está indo para Paris por 50 centavos, meu Deus! E aí a gente embarcou, normal, assim, mas tudo que é barato a gente também desconfia, né? Chegando em Paris, a gente foi ver o número, do, o endereço do hotel, o hostel que a gente tinha reservado, andamos igual doido... E aí quando a gente chegou, não era naquele endereço, o mesmo endereço tinha várias zonas diferentes, aí a gente encontrou três franceses e um armênio, é, armênio não, um senhor da Argéria, e aí eles começaram a falar com a gente em francês e a gente falava só português, porque estava estudando inglês na Irlanda, não entendia muita coisa, e aí ficou aquele perrengue de... Esse endereço aqui, eles respondendo em francês, a gente em português com inglês, aí portunhol, francês, não sei o quê. E aí eu sei que eles deram a direção para a gente. Quando a gente chegou no no metrô, a gente comprou o ticket errado. E aí nessa de comprar o ticket errado, a gente ia descer na próxima estação, que era a zona 3, só que o ticket era só da zona 1 e 2. Quando foi o, a última estação da zona 2 no metrô, entrou os fiscais e o metrô pedindo o ticket. E aí quando a gente deu o ticket para eles Eles falaram, ticket errado, ticket errado Multa de 33 reais Eu sei que a gente ficou falando que não tinha dinheiro Que a gente era estudante, não falava francês E aí desceu Eu e mais cinco amigos Na próxima estação Pagamos 33 euros de multa cada E descemos com a escolta armada Começou a chover na hora A gente olhando o céu e falando assim Esse é um bem-vindo de Paris, gente E aí foi muito engraçado Que aí a gente se hospedou no, no lugar que a gente reservou, o moço não falava inglês, era um chinês, aí a gente colocou no Google Tradutor é, de inglês para chinês, oi, a gente está hospedado aqui, e era um quarto para seis pessoas, no final foi um quarto para três, outro quarto para três, a cama, as molas saindo para fora, assim parecia cama de guerra, e a gente falou, poxa, essa é a passagem de 50 centavos que a gente pagou, o barato meio que saiu um pouquinho caro Mas valeu a
0: experiência Ai, 50 centavos Que virou o okay, quê, né, minha gente? <risos> Muito bom E durante esse seu planejamento né? Imagino que também teve plans, né, minha gente? Não só de perrengue se vive o viajante Qual é os plans que você considera assim, O destaque em toda essa sua parte De planejamento da Volta ao Mundo? Olha, os, o plus que eu estou considerando de destaque de são
2: as conexões que eu tenho feito, as pessoas que eu encontrei no meio do caminho, é, os networking, sabe, as trocas de informação, de ideia, novas amizades que foram surgindo no meio do caminho, apoio também que eu consegui bastante, é, consegui alguns patrocinadores, alguns parceiros, e continuo buscando mais para apoiar o projeto e toda a questão das bolsas de estudos. Mas eu acho que não tem plus maior do que toda essa rede de networking que esse projeto está me dando. As pessoas que estão entrando, estão abraçando e estão querendo crescer junto, apoiando, de certa forma, sabe? Isso está sendo muito bacana. Uma troca muito saudável. Que massa! E foi assim, né,
1: que também a gente meio que se conectou, né? Conhecendo um pouco dessa sua ousadia e acho muito bonita, admira de verdade e realmente desejo que tudo isso aconteça. assim Estamos na torcida e, como disse a Dani, né, é, queremos você quando completar aí essa volta ao mundo, que esteja aqui comentando para a gente, porque estamos aqui nessa torcida que vai dar certo, já deu certo. <risos> Bom, agora a gente vai falar, perguntar, né? Vamos entrar na parte de viagens em geral. Você é do tipo que coleciona algo de viagens que realiza
2: ou realizou? Eu gostava de colecionar chaveiros e bandeirinhas para costurar no mochilão. Mas aí eu percebi que o chaveiro ia começar a pesar, né? Se eu fosse pegar o chaveirinhos de cada lugar que eu passasse. Então, hoje, o que eu coleciono são carimbos no passaporte mesmo. Para mim, eu acho que é uma das coleções mais legais que eu tenho. Porque eu lembro exatamente a roupa que eu estava vestida a mochila que eu tava, a hora, a situação, então, assim, os carimbos no passaporte trazem umas memórias muito legais e, no momento, é a
0: minha principal coleção. Bem, Glória Maria. <risos> Ai, muito bom. E qual foi o último destino de viagem, Nathalie, que você realizou? Meu último destino nacional foi Rio de Janeiro.
2: Eu, ultimamente eu feito muitas pontes aéreas, Rio e São Paulo, e o último internacional foi Portugal, em
1: 2019. Legal. Bom, essa é uma pergunta, né, que a gente pergunta para quem vai viajar o mundo inteiro, para quem vai dar uma volta ao mundo. né É uma pergunta um pouco clara, mas eu acho que não tanto, né, porque desse mundo inteiro, né, desse mais de 170 países, se não me engano, né, é quanto... Qual é o seu destino dos sonhos, né? Que você fala assim, eu quero muito, muito,
2: muito ir para esse país. Tem? Olha, Rebeca, destino dos sonhos, meu Deus. Um exato não tenho, porque são tantos lugares legais, né? Que dá vontade de conhecer, morar, assim. É, eu acho que Suíça isso, isso é um destino dos sonhos, assim. É, Tanzânia. Tem os safares da África também, que eu acho incrível, que é um sonho. Tem alguns países na, nas ilhas do Caribe, que eu imagino, tipo, você tá numa ilhazinha, assim, cercada por água. Ai, são tantos destinos, assim, que um exato eu não tenho ainda, não.
1: Legal, legal.
2: Ó, então, de Tanzânia, a
1: gente tem, né, que a Karina... Karina Procópio, que passa por aqui fala como foi esse destino aqui, realmente é um lugar que eu fiquei apaixonada por. por Bom, então já vamos deixar aqui, né? A gente tem um podcast que fala da Tanzania pela Karina Procópio, que ela fala como foi viajar para lá e que também é um dos meus destinos favoritos em África, assim como o safári para mim, Botsuana, é um dos safaris mais lindos mesmo. Então, se você tiver tempo, acho que vale muito. Mas se o tempo não der, né, até por conta de locomoção, o Quênia também está ali, num dos melhores safaris do mundo para se conhecer. Então, fica aí essa grande dica. E as Ilhas do Caribe, você sou suspeita a dizer também. Então, é isso. Se jogue muito e que seja odara. Pô, mas antes de finalizarmos, deixa o seu arroba Como a gente se conecta com você onde a gente te encontra pelas redes sociais.
2: É incrível todas essas dicas. Já vou até adicionar aqui o safari e tudo. Já quero fazer, viu? Bom, e para vocês se conectarem comigo, basta vocês acessarem lá no Instagram, arroba Sem Limites, v i a j e Sem Limites. O meu YouTube também é o mesmo nome, tem mais de 160 vídeos lá com dicas, perrengues, histórias, aventuras... E agora a gente vai começar com novos episódios da Volta ao Mundo, com vídeos semanais do dia a dia, das viagens. É, o objetivo é abrir caminhos para os demais fazerem as mesmas coisas, não necessariamente uma volta ao mundo, nem todo mundo quer fazer uma volta ao mundo, mas abrir portas, caminhos, né? A gente como mulher viajante afro, a gente sabe os desafios que são, né? Da gente estar tá no mundo, de mostrar o mundo para o mundo E mostrar a nossa diferença, nosso conhecimento, nossa cultura, nosso poder, né? Black Power E é um desafio muito grande, mas estamos aí para isso é... E vai ser incrível, vai ser incrível Durante a viagem, quero estar tá aqui mais vezes compartilhando com vocês tudo isso e vai ser sucesso por mais black people viajando o mundo.
0: Maravilhosa! Olha, já acho que já, já, já temos uma outra ideia aqui. Eu tinha falado para você voltar no podcast quando terminasse, né? Essa, essa viagem. Mas eu acho que você pode aparecer aqui de vez em quando, sim, nessa sua volta ao mundo, porque senão vai ser muita história para contar de uma vez. E a gente faz essa contagem de histórias de forma parcelada. Acho que fica uma ideia ótima aí, com certeza os ouvintes vão adorar acompanhar como está sendo a sua volta por todo esse mundão. E Natalie, agradecemos muito por você ter topado participar, compartilhar esse início de viagem, né, esse início esse seu planejamento que você tem planejado há bastante tempo. É uma honra receber você aqui no nosso podcast, estávamos ansiosíssimas. E é mais ansiosas porque a gente falou, olha, Antes da nossa retrospectiva, né? nosso episódio de retrospectiva, que é na próxima semana, a gente tem que trazer, assim, um episódio babadeiro. E nada como finalizar o ano com o quê? Com o um sonho e mostrando que sonhos não têm limites. Pode ter um destino do sonho, mas pode ter um mundo de sonhos. Então, o que a gente pode desejar? Que essa sua travessia aí pelo mundo se inicie no ano que vem com tudo, 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 tudo de positividade, aquela energia maravilhosa, porque você é essa energia, você é essa luz. Está dando tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Guinness Book, eu e Rê vamos falar bem nitidamente que a gente entrevistou você antes de começar essa travessia. Vamos comemorar junto com você. E é isso, gente. Se conectem a ela, entrem em contato com ela. No, nas redes sociais, acompanhem tudo, porque Volta ao Mundo não é para qualquer um, é para qualquer um, sim, mas você pode programar toda essa sua volta ao mundo acompanhando a Natalie então tudo de incrível e maravilhoso, Natalie Natalie
2: Muito obrigada, Dani, e He, pelo convite. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Esse podcast vai ser o primeiro de muitos, hein? <risos> muito obrigada pela oportunidade. Com certeza vocês vão estar comigo nessa e a gente vai se encontrar no meio do caminho em algum lugar. E é bem isso: quem está junto no pouco vai estar tá junto no muito. E vocês, a gente teve esse papo bem antes, né? De Guinness, de toda a viagem. E vai ser incrível estar durante e depois também com vocês.
1: Uau, fascinante. Bom, se a Dani falou, está falado. Porque ela é a editora-chefe, ela é a redatora. Ela é quem manda nesse podcast, viu? Que vocês saibam disso. Então, se ela disse queremos em dose homeopática essa volta ao mundo, então saiba que tem aqui é, esse espaço para ti. E acho que ia ser muito legal mesmo a gente pensar isso, né? acho que quem sabe, <risos> né? uma vez por mês, de dois em dois meses, mas isso a gente pensa nos bastidores e queremos saber né? pelo mundo do, das ondas né? de rádio que hoje está vindo em forma de podcast, como é todo esse percorrido. E para os patrocinadores, aquela pessoa que quer incentivar, porque acho que uma volta ao mundo requer também muito investimento financeiro. É, cola com a Nathalie, fale com ela, porque acho que é muito importante dar ativo, mesmo financeiro, porque são muitas pedras no caminho. E eu digo isso mesmo de patrocinadores às vezes nem tanto de empresa, mas de mulheres, né que vem sustentando, que vem apoiando projetos, e a gente sabe que no final, no começo, no meio, no fim. São muitas mulheres negras que estão fortalecendo os nossos projetos, que estão fortalecendo a nossa caminhada. Então, é, se você quer contribuir, corre lá no Instagram da Natalie, assim que é, é mulheres ajudando... São pessoas ajudando pessoas em projetos insônias. Então, acho que nada mais justo da gente fazer esse, essa essa menção, né? E Nathalie, mais uma vez, estou aqui na torcida por você, não só eu, como todo o coletivo da Bitonga Travel, a gente deseja assim, muita proteção para ti, né? Muitos caminhos abertos e que você possa realmente fazer toda essa travessia sendo sempre muito guiada, muito protegida tanto pelos nossos ancestrais, pelos nossos orixás, por Deus, pelas deusas e que seja só sucesso. E se você precisar de qualquer coisa, é, chorar, né? desabafar, apoio realmente financeiro, psicológico, saiba que você tem aqui um lugar que, mais do que contar as vitórias, a gente também está aqui para todo esse percorrido que a gente sabe que é difícil, tá? É, na questão psicológica, na questão realmente financeira, mas a gente está aqui para você sempre. Muito sucesso, um arraso e esperamos vocês aí compartilhando esse podcast nos ouvindo e apoiando esse projeto. Até a próxima!
2: É, muito obrigada também, agradeço demais o convite, muito obrigada pelas palavras, pela torcida, pelo apoio, e é isso, estamos juntos nessa, vamos fazer acontecer, fazer a diferença, e literalmente, né um projeto de impacto social a nível mundial, então quem estiver junto com certeza, vai estar junto nessa, em todos os sentidos. Muito obrigada, meninas.
0: E assim, vamos finalizando mais um episódio do nosso podcast. Compartilhem com aquela pessoa que você sabe que precisa de uma inspiração, porque é isso. Aqui, ó, tem várias formas de inspiração nesse episódio. E semana que vem, estamos aqui com mais um último episódio do ano que vai ser a retrospectiva então não percam que vai ser um papo bem gostoso com as nossas ouvintes mais assíduas até semana que vem